0: Välkommen till den här podden från Vacano, som är en informations- och utbildningsportal inom vård, hälsa och omsorg. Jag som för det här samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson och idag vill jag hälsa Andreas Kjell välkommen till programmet. Tack så mycket. För idag handlar det om schemaläggning inom vård och omsorg. Du Andreas jobbar inom det här området som är
1: komplext och ibland även konfliktfyllt. Varför då? Ja, schemaläggning är väl... Komplext för att det är ganska mycket att ta hänsyn till när man ska lägga ett personalschema. Det är många kompetenser och många regler och saker man ska följa. Lite matematiskt svårt helt enkelt då. Och konfliktfyllt är det väl för att det är flera perspektiv man ska ta hänsyn till. Det är alltid från personalens välbefinnande till ekonomiska aspekter till naturligtvis patientsäkerheten och de delarna.
0: Vi ska återkomma till de här utmaningarna med schemaläggning och hur man kan tackla dem. Men till att börja med, du arbetar på Schemagi som jobbar med just schemaläggning. Vad är det ni gör här och vad är det här för företag?
1: Ja, ofta när vi beskriver Schemagi så brukar vi beskriva den resan som vi har gjort. Och den resan började ju egentligen innan Schemagi bildades 2005 på matematiska institutionen på Linkö universitet. Och då var Det var så här att man forskade på inom optimeringsområdet på eh, optimeringsalgoritmer för schemaläggning. Och det här gick bra så man beslutade att bilda bolaget Schemagri 2010. Och den första delen här på den här resan det var ju att försöka utveckla en programvara för att kunna optimera scheman. Så det var den första åren vi jobbade med de sakerna. Eh, Sen började vi använda den här programvaran. Vi la mycket scheman både inom vården, omsorgen och även andra enheter. Ganska stort fokus på ja, att vi skulle kunna ta över schemaläggningen från olika delar. Det gör vi fortfarande lägger scheman åt andra men mer och mer behöver vi jobba med schemastyrningsfrågor som vi säger. Både för att kunna göra beräkningar och sätta upp regler för styrning och få till en schemaläggning som fungerar från början till slut. Så att idag kan vi säga att vi både har tekniken men vi är också erfarna medarbetare som är väldigt duktiga schemaläggare och kan förutsättningar kring det hela. Vi är 12 stycken och finns i Linköping.
0: Och... Eh... Jag sa inledningsvis i programmet här att det är ett komplext och, och ibland konfliktfyllt område. och Du berörde det lite, lite, lite övergripande. bara Vill du
1: utveckla varför det ser ut så här? Ja, absolut. Om vi tar det här matematiskt svårt eller den här komplexa egentligen då, så kan vi säga att det är många, många variabler att ta hänsyn till. Ibland brukar vi visa en bild och det står det som överskrift hur svårt kan det vara? Och det är väl ofta så man tänker att att lägga ett schema kan väl inte vara så krångligt egentligen då. Men faktum är att det är ju, ja, kanske 50-70 olika randvillkor att ta hänsyn till. Man skulle lägga ut ett schema med utifrån ett visst behov. Du behöver ett viss typ av kompetens på plats vid vissa tider. De har kanske olika tjänstgöringsgrader. Och då vill du få ut ett schema som går ut på nästan minut egentligen då att alla ska få ut sin tid. De har medarbetarna kanske ibland går på olika avtal och har olika förutsättningar sen Dessutom då så har det mycket lagar och andra interna överenskommelser att ta hänsyn till. Jag tror att de flesta känner till arbetstidslagen, Men det kan också vara att man har kommit överens om hur många helger man ska jobba eller hur många nattpass man ska ta. Och samtidigt som man då ska ta höjd för sjukfrånvård och andra saker. Så det blir väldigt komplext kan man säga att få ut det där på minuten. Så att man får ett bra schema som jämnt täcker bemanningsbehovet och ändå inte har en över- och underkapacitet. Samtidigt då som det ska ta höjd för när personalen själva vill jobba och skapa ett trevligt och bra schema kan man säga.
0: Och vad gäller det konfliktfylla inom det här området? Vad, vad handlar det om?
1: Ja, det, det kan väl vara konflikter på flera plan egentligen. Då, men generellt sett, om man ser det större perspektiv så kan man säga att det är tre stycken olika syften som står lite grann mot varandra som möts i en schemaläggning. Och det ena är det att du vill ha en, ut en hög vårdkvalitet kan man säga egentligen. Då. Att säkerställa en, en hög bemanning för patientsäkerhet och kvalitet och också kontinuitet för Brukarna eller patienterna där ute egentligen då. Men du har ju också ekonomin och budgeten. Du kan ju inte börja på för mycket egentligen då utan du måste ju ändå hålla det inom de ramarna och försöka lägga ett så slimt schema du kan. Och samtidigt så ställs ju det delvis också mot nöjda medarbetare som vill hitta trevliga arbetspass och även hälso hälsosamma schema. Då, det kan man säga. Och de här tre perspektiven har ju ibland svårt att samsas då. Och det skapar ju konflikter kanske både mellan chefer och medarbetare och ibland kanske till och med mellan medarbetare själva då. Som kanske ibland slåss om bra pass och vissa ledigheter kan man säga.
0: Så det är många olika nivåer som man talar om här då eller olika aspekter. Det ska vara en effektiv och korrekt vård. Det ska vara en effektiv och bra personalpolitik och även en effektiv affärsmodell och naturligtvis om det gäller privata vårdgivare.
1: Absolut, det kan man säga.
0: Så vad blir resultatet om man inte lyckas få ihop den här schemamatematiken?
1: Vi arbetar ju ganska mycket med att analysera scheman. Och de här åren så har vi säkert analyserat minst hundra scheman på olika ställen. Och sett lite olika saker. En del är väl att det här behovet som man tar fram kanske inte alltid har gjorts så tydligt. Utan det följer kanske inte det verkliga behovet för brukarna. Sen när man tittar på... Ska man säga, över- underkapacitet så ser vi ofta att det svänger ganska mycket. Man har ibland hög överkapacitet, ibland hög underkapacitet och ibland till och med över- och underkapacitet samma dag. Så att det är ganska svängigt och ganska svårt att följa det behovet som finns. Dessutom så kan man väl säga att det är ganska få scheman som vi har tittat på som helt följer ATL. Och vi söter också på många ska man säga, ohälsosamma schemarader. Det är inte sällan man ser människor som kanske arbetar 10-11 dagar i rad i sina scheman då. Eller få passföljder som egentligen inte är hälsosamma eller jobba för många nätter i rad etc. Och dessutom så lägger man ofta ganska mycket tid på det här. Det blir många moment i en schemaläggningsprocess och det ska styras och flyttas och allt. alltihopa. Så att även det är ju en, ett effektivitetsproblem kan man säga att, att schemaläggningen får ta så mycket tid i verksamheten.
0: Så när ni analyserar scheman så kan ni räkna fram och tillbaka och se då efteråt om de har varit effektiva eller inte. Ja absolut, absolut. Vad får ni för reaktioner på de
1: resultat som ni- lägger fram för verksamhetschefer och andra? Det är, man kan väl säga att det är väldigt olika. En del har ju väldigt bra koll själva på sina scheman och följer med och intresserar sig för detaljerna naturligtvis. Det blir bra samtal många gånger men ibland slås man ju också av att man träffar kanske högre chefer som blir väldigt förvånade och inte har koll alls. Och det tycker jag är lite alarmerande nästan när man ser att det är både återigen då, handlar ju både om patientsäkert handlar om ekonomi och personalens välbefinnande. Så det är ett viktigt område det här så att det kan man ju slås av tycker jag. Men vad, vad kan man då göra åt situationen? Alltså den frågan får vi ofta och vi tänker väl säga att det finns ju ingen enkel quick fix för det här. Det hjälper inte att införa ett nytt schemasystem eller ha mer utbildning för en schemaläggare utan i grund och botten är det här en ledarskapsfråga. Vi brukar väl säga att det är ju inte dåligt på något sätt att man delegerar schemaläggningsfrågorna långt ner i organisationen och låter medarbetarna påverka. Men det är ju viktigt att man som chef ändå har kontroll på situationen. Det här är ju ingen
0: standardåtgärd som du har varit inne på där. En modell fungerar för alla utan det handlar ju väldigt mycket om prioriteringar också i verksamheten. Och det här antar jag då måste kommuniceras tydligt till medarbetarna.
1: Absolut, absolut. Och själva har vi jobbat ganska mycket med de frågorna och vi har börjat införa schemaböcker på flera ställen. Där man tar fram egentligen en skrift som säger att så här ska vi styra våra scheman. Och man får en transparens i det hela som kanske borde beskriva vilka regler som ska gälla för schemaläggningen. Men även hur processen ska se ut och vem som fattar beslut etc.
0: Om man då ser att det finns behov att styra
1: upp sin schemaläggning vad gör man konkret? Ja, ibland lite förenklat så brukar vi prata om en liten trestegsraket man pratar om styrningen här. Och då kan man säga att det handlar om att hitta rätt behov ta fram ett verkligt behov. Det handlar om att förbereda sig och, och veta hur man ska styra. Och sen då handlar det om att helt enkelt då implementera det här ta fram de här riktlinjerna för styrning och involvera medarbetarna egentligen då.
0: Det låter som att schemaläggningen är en strategiskt viktig fråga för vården och omsorgen.
1: Ja, det tycker jag absolut det är.
0: Vad skulle du avslutningsvis säga är de tre viktigaste framgångsfaktorerna för att nå i mål med ett schemaläggningsarbete?
1: Ja, det första som vi har nämnt innan här det är ju att inse att schemaläggningen är en ledarskapsfråga. Man kan delegera själva schemaläggningen men man kan aldrig delegera schemastyrningen och kontrollen över det hela. Och det är ju som vi sa innan, det påverkar både vårdkvaliteten, det påverkar ekonomin i budgeten och medarbetarnas välbefinnande. Så att det är en viktig fråga. Nästa del här då, tre saker. Verksamhetsanpassning. Det är svårt att göra det här för generellt. Man kan följa samma process och samma system etc. Men det är mycket frågor som måste tas på den egna enheten och den kultur som finns där. Och tredje delen som man aldrig kommer ifrån det är ju medarbetarpåverkan. Man kan styra schemat och man kan kanske inte tillåta för stora frihetsgrader. Men medarbetarna måste ju vara med och påverka på olika sätt då, och vara med i kommunikationen. För det är ju ändå de som är den viktigaste resursen här inom vården.
0: Och eh, avslutningsvis då, Andreas, det låter som att det här med schemaläggning och det arbetet kräver goda verktyg men också en tydlig strategi och ett, och ett aktivt arbete ifrån absolut. ledning. Absolut, absolut. Vad spännande att höra. Andreas Kjell, tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och eh, störa dig, men jag kanske inte stör. Nej, det gör du det inte. Nej, vad bra. Väldigt
1: kul att få prata med dig tycker jag.
0: Och jag som har hållit i det här samtalet idag är frilansjournalisten Thomas Johansson. Tack så mycket och på återhörande! Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!